0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto e a igreja hoje. Quantas coisas a serem apropriadas de princípios e valores de Deus estabelecidos pelo Senhor Aplicados àquela igreja e que se aplicam a nós hoje 1 Coríntios capítulo 7 versículos de 1 a 9 Vamos lembrar que a igreja de Corinto estava passando por momentos muito difíceis Paulo recebe cartas de alguns membros daquela igreja Recebe visita de membros daquela igreja que colocam ele a par dos problemas Terríveis pelos quais a igreja vem passando. E a origem desses problemas iniciou por causa do divisionismo que a igreja experimentou em função das panelinhas que se formaram dentro da igreja. Os personalismos, o faccionismo, por conta de algumas pessoas, líderes, que estavam dividindo a igreja, tornando partidos de Paulo, de. Apolo, de Pedro e outros Dizendo não precisamos de ninguém para nos liderar Não precisamos ser pastoreados por ninguém Porque nós temos Jesus Cristo Esses problemas de divisões Decorreram para problemas doutrinários Não havia mais uma só linguagem naquela igreja Não havia mais uma só visão naquela igreja E os problemas doutrinários Descambaram para problemas morais Havia pecados Morais, além dos pecados meramente espirituais quando eu digo meramente quer dizer apenas relacionado a pessoa com Deus mas havia pecados morais, pecados entre as pessoas membros daquela igreja e nós chegamos ao capítulo 7, versículo de 1 a 9 que eu quero ler com você e diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto quanto ao que me escrevestes é bom que o homem não toque em mulher mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. E isto vos digo por, como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amados, embora os falsos pastores e os líderes que se corromperam naquela igreja tenham influenciado grandemente os membros da igreja de Corinto, Ainda havia muitos entre eles que tinham um grande respeito pelo apóstolo Paulo e mantinham correspondência com ele e o informaram de suas dúvidas e dificuldades que surgiram nas suas mentes sobre certas coisas e desejaram a sua orientação mostrando assim a grande deferência que lhe deviam. Eram crentes fiéis, eram crentes leais a Deus e à autoridade que Deus estabeleceu sobre eles. Nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo começa a apresentar-lhes respostas sobre essas questões Iniciando sobre as relacionadas ao casamento E para compreender adequadamente o que Paulo está falando a partir de então Devemos nos lembrar que no capítulo 6, versículo 12 a 20 Que inclusive você estudou no dia de hoje, ao longo da semana você ruminou Constatamos que havia um problema seríssimo relacionado à santidade do corpo Pois enquanto alguns se consideravam tão superiores espiritualmente... Que não importava o que faziam com seu corpo... Porque a ideia deles era que se Jesus já me libertou do pecado e da morte... Então eu posso todas as coisas... Outros se achavam tão espirituais... Que podiam suprimir os apetites sexuais normais... Abstentos -se de relações sexuais... Até mesmo no casamento... Se Jesus me libertou... eu posso todas as coisas... Meu corpo, minhas regras. Você tem ouvido isso? Meu corpo, minhas regras. Eu casei, sim, mas o corpo é meu. Ele quer sexo, mas eu não quero. O corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Verso 1 e 2. Paulo diz assim, Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, ou em algumas versões, por causa da impureza, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. A palavra no grego traduzida nas nossas bíblias em português para imoralidade ou impureza, quantos tem impureza na sua bíblia? Quantos tem imoralidade? A palavra no grego aí traduzida como imoralidade ou impureza é porneia. De onde vem a palavra pornografia? E porneia está relacionado à relação Sexual ilícita está relacionado a adultério, está relacionado à fornicação, à homossexualidade, ao lesbianismo, à relação sexual com animais, a relação sexual com crianças, é pornéia. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o sexo não deve ser realizado fora do casamento, porque é impureza ou imoralidade. Mas que cada um tenha o seu próprio cônjuge A luz da palavra de Deus é inadmissível Que um cristão pratique sexo com alguém que não seja o seu cônjuge E devemos lembrar que a palavra de Deus nos instrui A estarmos debaixo da lei obedientemente Toda lei que não conflite com os princípios e valores estabelecidos por Deus Na sociedade nós nos organizamos usando a lei como instrumento Que diz até aqui é meu direito Daqui para frente é o direito do meu próximo A lei ela existe para ordenar a sociedade Nas suas relações interpessoais quando o casamento se tornou um instrumento legal, legalizado, reconhecido juridicamente pela sociedade, razão porque o homem e a mulher devem ir até o cartório, dar entrada, pagar as custas, correr os documentos para que se certifique que nenhum e nem outro tem qualquer vínculo matrimonial com qualquer pessoa que seja, e então se apresentam perante o juiz Após expedida, a liberação para o casamento E são ali então contraentes de matrimônio Só então podem eles serem chamados marido e mulher Esposo e esposa Mas não é assim hoje A corrupção que tem se tornado cada vez maior Já estabelecida está também no meio social e jurídico do nosso país quando criaram o tal do documento de contrato de união estável em que um homem pode ter quantas mulheres e a mulher pode ter quantos homens quiser desde que assegure uma união estável a lei não impede que alguém vá no cartório de Belfort Roxo, faça um contrato de união estável com uma mulher ou um homem vá no de Nilópolis faça outro vá no de Niterói faça outro e assim por diante, por quê? porque não é o mesmo processo civil para casamento e desde o princípio, Deus estabeleceu um homem, uma mulher. Sexo fora do relacionamento conjugal é pecado, é abominável para Deus. Pastor, mas a minha mulher consente. E de vez em quando a gente tem alguém para se relacionar sexualmente com a gente, para dar uma pimentada na relação. Isto é porneia, isso é pecado, isso é devassidão. Não existe amparo bíblico para essa possibilidade. Aliás, isso não é possibilidade. Isso é uma corrupção. Então, quando o homem ou a mulher se relaciona sexualmente fora do casamento, esteja casado ou não, está em pecado. Provérbios capítulo 5, versículo e 18 diz: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Mas tem muitos homens porque a gravidade vem para a mulher mais fácil, mais rápido do que para ele. Depois que ela engravida, o corpo não volta mais a ser aquele que era. Começa a se sentir desestimulado para o sexo. E começa a colocar um peso de opressão sobre a mulher porque ela não tem mais aquele corpo. E começa a se expressar de forma tal A provocar uma opressão na mulher E muitas estão indo às beiras da enfermidade psíquica e física Anorexia, bulimia, baixa autoestima Provocada por causa de um homem vaidoso Que não respeita e não expressa amor Por alguém que um dia fez uma aliança Na alegria ou na tristeza na saúde ou na enfermidade na riqueza ou na dificuldade até que a morte nos separe Hebreus capítulo 13 versículo 4 diz o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro pois Deus julgará os imorais e os adúlteros irmãozinho querido, irmãzinha querida amiguinho e amiguinha pode fazer o que quiser que a tua carne peça pode até ir para aquela igreja que aceita e o pastor não fala nada, a liderança faz de conta que não está sabendo, mas Deus sabe e será julgado, é o que diz a palavra de Deus. Jovem, adolescente e adulto, Deus está vendo e haverá juízo. E o juízo não para numa gravidez indesejada, o juízo pode chegar... Aquele dia em que você vai dizer Mas Jesus, eu era membro daquela igreja Cantava, dizimava, fazia tanta coisa E ouvirá dele, mas eu nunca te conheci Quando um homem e uma mulher contraem matrimônio Eles fazem um juramento perante Deus Autoridade eclesiástica, um juiz de paz Sobre o testemunho da sociedade representada ali de que abandonam todas as demais mulheres... Todos os demais homens... Para serem somente um do outro... Até que a morte os separe... Por favor... Guarda isso... Não existe... Para Deus... o Eu não aguento mais... Eu não aguento mais... Essa mulher é muito enjoada... Eu não aguento mais... Esse homem... Ele é um pé... Naquele lugar... Eu não aguento mais esse homem é um puia, eu não aguento mais essa mulher é uma, é uma relaxada, eu não aguento mais tinha que ter visto antes amigo, agora foi para Deus não existe eu não aguento mais o voto é até que a morte não se para a sociedade corrupta, perdida miserável, indigna ué, divorcia para isso existe o divórcio. para quem que você vai ficar preso? tem que ser feliz, Deus é amor Deus não pode ficar satisfeito que você esteja infeliz desse jeito e é por isso que a sociedade está nesse âmbito de corrupção, nessa realidade absurda de corrupção. É por isso que nós vivemos o estado caótico em que nós nos encontramos como sociedade. Porque a sociedade se desviou e a sociedade, os cristãos se desviaram dos princípios e valores estabelecidos por Deus. Relativizaram o sagrado E o sagrado não se relativiza Porque é Deus quem diz Eu sou o Senhor E eu não mudo Passará o céu e a terra Mas as minhas Palavras Jamais passarão Então até o casamento Olha como funciona Os dois viviam pegando fogo quando se encontravam O camarada mal chegava Já estava batendo continência A menina ficava nervosa Suava frio e para manter a santidade no relacionamento do namoro e do noivado, um exercício de honradez e fidelidade a Deus terrível, extremo. Ai, meu Deus, será que eu aguento? Entretanto, depois que se casam, algo começa a acontecer. O sexo que antes se deixasse, praticariam todos os dias e se bobeasse até mais de uma vez por dia. Agora começa a se tornar escasso, porque um ou outro começa a apresentar indisposição. Antes de casar, Satanás os tentava para que praticassem a impureza, a porneia Desonrando a Deus, abrindo a porta para as consequências do pecado Agora, depois de casados, Satanás opera para que não aconteça nada entre o casal E desonrem a Deus que fez o prazer sexual para aproximar e realizar o casal Fala sério, você que é casado, estava zangado, chateado, aborrecida? Mas superou isso, ainda que meio chateado, teve a relação sexual e chegou ao clímax. Como é que foi o dia seguinte? Chamou até de meu amor quem antes era um sapo. O dia seguinte era a bruxa. Hoje é a, linda, a mulher mais linda do mundo. Por isso que no versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo vai instruir algo muito sério para nós, os casados. O apóstolo Paulo instrui que isso não deve acontecer e que aquele que está se negando a satisfazer o seu cônjuge comete pecado porque está empurrando para ser submetido à tentação. E aqui eu quero falar especificamente com as mulheres. Porque existe algo ainda cultural no senso comum, na alma das mulheres. A mulher ela é mais capaz de aceitar um homem que adultera do que o homem aceitar uma mulher que adultera. Aí você ama seu marido, você não quer que ele vá embora, você não quer que ele vá viver com a outra, mas ele chega em casa e encontra mãe. Desculpe aqui, nada contra empregada doméstica, mas encontra uma empregada doméstica 24 horas. Não pentei o cabelo direito, não usa uma maquiagem. A roupa é sempre a roupa de casa, aquela de trabalho, de encostar o um umbigo no, na máquina de lavar ou no tanque. A camisa é aquela do. Haddad ou do Bolsonaro né, tá certo enquanto a gostosona tá lá ele chega lá no trabalho ela tá toda penteada, usa escarpão ela anda, ele chega em casa e encontra você de que jeito aí você já descobriu que ele tá lá no whatsapp trocando mensagem com ela o que, que você faz? entulha a alma e o coração ele te procura, você diz não sai pra lá, tá pensando que eu sou o quê? que eu sou como essas vagabundas que andam por aí, tempo um pesado né mas não é esse que você usa? E aí o que acontece? Lá fora, a mulher nunca diz não para ele. Lá fora é ela que chama ele. E aí, hoje? Hoje vamos brincar? Hoje vai ter playground. Lá fora ela troca mensagenzinha com ele de coisas picantes. Você não, você é uma crente santa, e diz para ele, ou oh, aleluia, meu amado esposo. Quando era namorado e noite, ficava doido para falar uma coisinha mais picante, mas porque era crente se segurou. Agora que casou não tem mais nada não tem um temperinho na coisa ele está empurrando o um marido para quem? eu não quero perder meu marido mas faz tudo errado entrega de mão beijada, de bandeja para a mulher possessa de demônios que é uma adúltera, uma promíscua praticante da porné que precisa de salvação, libertação, transformação de vida, e quantas mulheres crentes, e quantas mulheres estão entregando os seus maridos por agirem desse jeito Entulham uma alma e o coração Deixa eu te uma coisa Alma e coração é sentimento O que, é que teu corpo tem a ver com isso? Tem tudo, né? Porque corpo, alma e espírito formam um só ser Mas você não sabe usar a inteligência emocional E entender que sexo é para ser prazeroso E uma bênção para você também Mas aí você pensa assim Sei lá, ele deve ter andado com ela Se preca... Você não quer perder o teu casamento? Quer lutar por ele? Usa um preservativo mas entrega ele de mão beijada. Onde há inteligência nisso? Chega em casa, se ele quiser comer, ele pega da geladeira. A outra faz jantar para ele. Onde está a inteligência nisso? Se você quer salvar seu casamento. Eu falei antes, possivelmente não, houve profilaxia. Por quê? Porque ele chegava em casa, não saía do WhatsApp e do Facebook? Ele chegava em casa, a casa estava do jeito que ele saiu de casa. Ou de repente, pouquinho, mais ou menos, só. Quer salvar o casamento então não queira salvar o casamento preserve o casamento blinde o casamento vivendo pela palavra de Deus é o que o apóstolo Paulo está instruindo ensinando aqui Paulo diz o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido mas tem homem que até casar ele era o cara casou, passou por um problemazinho de saúde, aí ele sabe o que ele faz ele fica envergonhado ele não fala desse assunto com nem com o pastor dele, e também não procura um médico, não ela fez um pacto comigo diante de Deus, eu estando com saúde para satisfazê-la ou impossibilitado disso até que a morte separe. se ela for mulher de Deus ela vai ficar comigo até a morte e acabou, e o camarada não se cuida isso não é amar isso não é amor. Vai lá na farmácia. Passa primeiro no médico. Certifica lá o coraçãozinho como é que está. Fala para ele, doutor, a minha caderneta não tem mais presença marcada. Faz tempo, eu preciso resolver esse negócio. Deixa ele te recomendar um tratamento. Deixa ele te recomendar um medicamento. E se for o caso, meu príncipe, vai lá na farmácia comprar aquela pílulazinha azul. Que eu garanto que ela vai ficar muito mais feliz de saber que ainda que seja assim precisa da pílulazinha azul mas que vai fazer todo mundo feliz em casa porque tem muitos homens que o problema não está nem na realidade do ambiente físico, mas é psicossomático um bloqueio qualquer que aconteceu se o homem falhar uma vez porque está cansado, está estressado que seja a segunda vez, satanás já trabalha cria um terror na cabeça dele eu não vou conseguir de novo, ele não consegue mesmo não porque fica aquilo neurótico na cabeça e talvez precise fazer um tratamento psicológico. Às vezes só precisa bater um papinho com o pastor. Para resolver a situação. Mas não faz. E muitos homens estão submetendo a mulher. à tristeza. à infelicidade no casamento. Por quê? Porque ele chega. Ela não. Por que não? Porque ele tem vergonha de falar disso. E enquanto isso está destruindo o casamento. Fazendo infeliz alguém que comprometeu diante de Deus. Para fazê-la feliz. O marido deve cumprir os seus deveres meu amado, não é opção é obrigação, é dever você casou para quê? Para andar de mão dada, dizer te amo e ter café da manhã, roupa lavada comida no prato e da mesma forma a mulher para com seu marido minha irmã, papo esse de toda hora é dor de cabeça, vai no médico ah, mas eu tenho enxaqueca você vai ouvir do médico o seguinte é um santo remédio é um santo remédio e é santo mesmo, porque quem fez foi Deus eu ouvi um glória a Deus aí a mulher, diz o apóstolo, não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não existe esse negócio, meu corpo, minhas regras. Não é meu. Deixou de ser meu quando eu me casei. Você perde, a gente perde a certidão de nascimento e a gente passa a ter uma certidão de casamento que serve para os dois. Não tem mais esse negócio de meu. É meu corpo. Que meu corpo? Agora, preste atenção. Tem mulher que faz assim isso é muito comum nas mulheres eu me entrego como mártir por amor ao Senhor, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo não, Deus recebe o culto que é o que? Racional? não, sabe o que significa? satanás trabalha mas não, 99% assim com as mulheres, com os homens não sabe por quê? porque Deus constituiu a natureza fisiológica do homem diferente o homem bateu o olho e já está batendo continência a mulher não a mulher é todo um processo que envolve o que ela ouve, que envolve o que ela sente daquele toquezinho. Eu não vou ficar aqui ensinando. Se quiser, vem o casal para conversar comigo que eu ensino. Aliás, vem o marido. Não precisa o casal, não. Vem o marido. Vou ensinar. Porque esse é um erro de muitos pastores. Casaram para um, cumprir uma incumbência de ministério pastoral. Fazer casamento. Não aconselhou, não preparou. Nenhum jogador de futebol entra nas quatro linhas. Nenhum ambiente profissional, sem primeiro treinar, treinar, treinar. Vai para a sala de aula, vai aprender fundamentos de educação física, de futebol, regra, para depois vai para campo, vai fazer exercício físico, para depois treinar tática, para quando entrar em campo saber o que fazer os caras eu estou apaixonado eu, lido, eu amo vou ver com você a vida inteira pastor a gente quer casar marca a data, chega lá no dia do casamento casou, ele dá as costas e vai embora isso aí é incompetência é irresponsabilidade de um pastor fazer isso por quê? porque está jogando duas pessoas numa arena porque é isso que é hoje o casamento nessa sociedade que a gente vive joga numa arena com feras sem desarmá-los e ao invés deles matarem as feras, matam-se um ao outro. Daqui a pouco é o um divórcio da igreja. Irmãos, não é para agir como Marte, é para saber usar a palavra de Deus, guardando o coração e não se permitindo ser manipulado pelo diabo para destruição do relacionamento. Não se recusem um ao outro, diz o apóstolo Paulo, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quando casaram, tiveram a primeira relação sexual, consumando a união, diz a palavra de Deus, que se tornaram uma só, uma só carne. Paulo está dizendo aqui, olha só, não tem esse papo, não, não. O pastor, o pastor convocou a igreja, 40 dias de jejum. Me toca não. Mas eu não sou crente. Problema seu, estou orando também. Meu jejum é também passou a conversão. Que é isso, irmã? Que é isso, irmão? Jejum. O jejum que aqui eu nunca estabeleci um jejum, nunca convoquei um jejum que envolvesse sexo, porque isso tem que ser uma coisa entre o casal. Pastor nenhum tem essa autoridade. Pastor nenhum deve se envolver com essa. não. Irmão, nós vamos fazer um jejum ora, 40 dias só de legume esquece sexo esquece carne porque sexo é carne então esquece, esquece a carne entendeu irmão? entendeu? não tem não irmão sai fora disso isso não vem de Deus não tem amparo bíblico a palavra de Deus diz a não ser por consentimento mútuo então minha irmãzinha você está lá cheia de fé, cheia de. querendo unção um do Senhor. Você quer buscar mais intimidade com Deus, meu irmão. Aí você vira para sua esposa e diz assim, querida: Olha, vou fazer um jejum aí de sete dias, quinze dias, dez dias, em que é total, tá? Eu vou ficar só na água e no suquinho de laranja, com um biscoitinho de maisena por dia. Tá bom? Ela vai dizer assim: você pode ficar, mas sem sexo, não. Acabou, meu irmão. Acabou, minha irmã. Vai ficar só na água o suquinho de laranja e o biscoitinho de maizena Mas vai cumprir sua obrigação O apetite sexual Ele deve ser satisfeito Porque o sexo está para o casado Como o almoço ou o jantar Ou seja, é uma necessidade que deve ser suprida pelo cônjuge Deus não colocou em nós o apetite sexual Para de vez em quando, não É uma necessidade Por isso que a gente tem esse impulso quando você está com fome, como é que você sabe que você está com fome? Por causa do impulso? Por causa do que o seu corpo te dá de sinais? Ele grita para dizer para você, eu estou com fome, vai comer, eu preciso de energia. Da mesma forma é o sexo. Mas se há tristeza, rancor, raiz de amargura Excesso de trabalho Falta de apetite sexual devido ao não cuidado da saúde Por desleixo ou outra motivação que não é enfermidade Ou terem decidido se abster para a prática de um jejum por um tempo determinado Então aquele que assim está privando o outro Está cometendo pecado Pior É quando o cônjuge usa o sexo como moeda de troca Ou instrumento de manipulação Estou querendo pintar o cabelo Já sei quando ele chegar em casa, hoje eu vou botar o Elvis Presley tocando, ele já vai saber hoje é dia de festa aliás não, Elvis Presley é mundano, vou colocar ali, ah, vou colocar Lagoinha. a hoje é dia de festa é dia de celebração é porque eu estou querendo alguma coisa dele, faz isso não isso é pecado, o apóstolo Paulo claramente adverte para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência isso não significa que o cônjuge que está sendo lesado vá sucumbir à tentação mas que não se deve submetê-lo a isso quem aqui já teve aquela dorzinha de dente que não passa? quem já teve? não é aquela dorzinha de dente que você tem vontade de dar cabeçada para ele não é aquela dorzinha de dente joada que é igual chuva fi fininha sabe aquela chuva fininha que fica 3, 4, 5 dias uma semana chovendo? não é como aquela chuva de verão acabou sabe aquela dorzinha de dente que não passa? Paulo está falando isso, não privem-se um ao outro, para que não seja submetido à tentação do diabo. Não quer dizer para que o outro não caia do pecado, aí está dizendo para que não seja submetido à tentação. E deixa eu dizer uma coisa, irmãs, me perdoem, isso não é machismo não, tem que usar a inteligência. A constituição do homem é diferente da da mulher, Deus fez o homem assim como todos os animais do sexo masculino está sempre pronto para briga. Essa é a natureza que Deus fez o homem. O camarada o tempo todo, a testosterona está lá em cima, bateu o olho, ele está, vamos brigar? Está me encarando? Opa, vamos brigar. A mulher vai sentir isso por dois a três dias em 30. Ela vai ter essa sensação, dessa, necess... dessa coisa, esse impulso que o homem tem toda hora, todo dia. E detalhe, um camarada só não dá conta direito de uma mulher se ela for como Deus fez para ser mas ele resolve lá e na cabeça dele ele ainda não resolveu daqui a pouco estão batendo ponta de novo a mulher não viu marido? a mulher não só as mulheres olham para o marido e dizem ah, eu não, mas isso não diz que você é doente isso não diz que você também não isso diz que a sua mulher constituição é diferente viu marido? A gente chegou em casa, ela pode estar com a roupa do Haddad ou do Bolsonaro. Se ela olhou para a gente e disse, oi? A gente já está pronto para brigar. A mulher não, a mulher você tem que chegar e dizer, e aí, filha, amor. filha não. Você não faz sexo com filha? Faz sexo com a sua esposa. E aí, amor, tudo bem? Tudo certinho, amor? Trouxe para você. Linda. Você está tão linda, amor. Com essa roupa do Haddad aí, então, do Bolsonaro, você está... Chuchu de bola, você está tá uma inspiração, irmão. Tem um negócio que não falha: é o tal do chocolate. Chocolate é algo da inspiração dada por Deus, é um negócio assim, irmão. É difícil você oferecer chocolate para mulher, ela vai rosnar para você. Já estava rosnando, mesmo. depois que ela comer, ela vai rosnar assim. Ó. Depois que ela comer a barra inteira, ela, tá, ela não está mais rosnando. Está dizendo: Oi, amor, tudo bem? Amém, irmão está ali compenetrado que ele está anotando tudo olha aqui não é que vai cair é para não empurrar para ser tentado para ser tentada, porque irmão querido minha irmã, é terrível você tá o dia inteiro, principalmente que é homem, mulheres, sejam sábias a palavra de Deus diz que é para vocês serem sábias, será? por quê? o camarada ele sai de casa ele botou o carro na rua ou ele foi para o ponto do ônibus ele vai ver só homem não, vai ter um monte de mulher Você ficou em casa Você acordou de manhã E foi dar um beijo nele E aquele bafo de cobra Aquele cabelo todo desgrenhado Ele saiu de casa Chegou no ponto de ônibus Está lá aquela bonitona que está indo para o trabalho Ela está indo para o trabalho como? Cabelo todo arrumadinho, maquiagem A roupa está no string Ele pega a condução, vai no ônibus E já viu o ônibus como é que é, irmão? Ele, ele pode ser o homem mais santo do mundo Ele entrou no ônibus Está tudo encostando para lá, encostando para cá Irmão, por favor, queridas Vamos deixar de, de, de bobeira O cara não precisa ser um corrupto Um homem, um homem promíscuo Ele é homem Se ele é homem, está funcionando Dá glória a Deus, irmã Não é porque ele é promíscuo, não Experimenta colocar o dedo na tomada Para ver se você toma choque O cara está dirigindo Ou ele está no ônibus, aí vem um outdoor Irmão, de 100 outdoors 90 tem uma mulher vestida ou numa pose sensual isso é para atrair quem? A mulher? Ela está lá fazendo propaganda de bolsa. Quem é que compra a bolsa? É o homem ou a mulher? É a mulher. Então, para que aquilo? Só para falar com a mulher? Por que então ela está naquela pose toda sensual? Aí ah, é porque agora lesbianismo ia dizer... Não, irmão. É porque ainda é o marido que compra a mulher. Diz assim, eu gostei tanto de uma bolsa tal. Você já viu, o amor, no outdoor que tem assim assim? Ele olha para aquilo lá, ele olha para aquela mulher ele pensa... Vem na mente dele inconscientemente. Minha mulher com aquela bolsa vai ficar assim. Ei... Sejamos sábios. Sejamos não, sejam vocês, eu não sou mulher. Sejam sábios. A justificativa de muitos é que não tem como fazer sexo se o coração está triste com o outro. Se a cabeça não está bem, porque o sexo começa na mente. O que é verdade. Mas a resposta para a solução desse problema é a prática mútua de Mateus 18, 15. De Efésios 4, 9 a 12 de Efésios 4, 26, de Provérbios 4, 23 e quanto ao versículo 7 a 9, o apóstolo Paulo não está dizendo que ele é contra o casamento, porque não é, senão ele estaria pecando, porque foi Deus que instituiu o casamento. Vamos olhar para o contexto, o que Paulo está dizendo é que seria bom que todos fossem capazes de serem puros e não caírem na tentação do sexo fora do casamento, como celibatários, como ele conseguia fazer. Porém, se o desejo sexual sobre a pessoa é algo difícil de suportar, então ele instrui, então casa. Porém, acrescento eu, seu pastor Cláudio Barroso, à luz do ensino da Bíblia, que não se deve casar para praticar sexo. Aí não estou aguentando mais. Vamos casar logo. Não deve dizer não, mas por amor ou o casamento também se tornará um fardo muito breve, porque uma vez casado estará obrigado a permanecer assim até que a morte separe, caso contrário o divórcio será algo abominável para Deus, como diz Malaquias capítulo 2 versículo 13 a 16 Deus abomina o divórcio está lá, a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. E hoje a gente pode dizer e ao homem da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ele ou ela fosse sua companheira, seu companheiro, a mulher, o homem do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto... Tenham cuidado, ninguém seja infiel ao cônjuge da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, ou a mulher que se cobre de violência, como se cobre de roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Meu irmão, minha irmã, você está com problema no seu relacionamento conjugal relacionado a sexo? Seja honesto, seja honesta, seja digno, digna, coerente. Seja um cristão que busca verdadeiramente viver com autenticidade a palavra de Deus. Peça ajuda de quem pode te ajudar. Se eu estou falando com alguém que não é minha ovelha, membro da minha igreja, se o teu pastor não é pastor que cuida, que tem a capacitação, que tem a formação, procure um médico. Um psicólogo cristão sério Vá cuidar disso A gente ouve na, na, te na televisão Sexo é vida Claro que é sexo é vida Não existe vida na terra sem sexo Se nós pararmos, os casados de... Se quem se casa não praticar sexo Não haverá filhos Sexo é vida Mas sexo também é vida no sentido de qualidade de vida Porque Deus não fez o sexo apenas para reprodução Se não, nós seríamos como por exemplo o cão e a cadela só quando ela está com cio mas Deus colocou em nós o potencial, a capacidade de termos prazer sexual e esse prazer sexual pelo orgasmo ele tem uma implicação total na nossa fisiologia que afeta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito ele traz benefício para o nosso sistema nervoso central ele traz benefício para a renovação das nossas células ele traz benefícios inúmeros, talvez você desconheça. E se você tem uma disfunção erétil, se você tem uma dificuldade para chegar ao orgasmo, se você tem um problema de relacionamento que tem afetado a sua vida sexual com seu cônjuge, porque com outro não deve ser, nem com outra. Então procure ajuda, porque senão a palavra de Deus diz: Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete Pecado. E se nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, quem está mais próximo de você do que o seu cônjuge? Pensa sobre isso. Que o Senhor Deus ouça o seu clamor se você está passando por uma dificuldade em relação ao seu cônjuge. Se você está com uma crise no seu casamento. Mas seja inteligente. Se você quer salvar seu casamento, então faça de tudo de tudo que é justo, que é correto que é bom, que é digno que é devido não entregue teu cônjuge para outro a outra lá de fora não lembre-se do que você fazia quando você era namorado quando você queria conquistar antes de ser namorado e namorada vai lá, reconquista não jogue a toalha até que o juiz apite o final do jogo se você quer preservar o casamento se você quer reconquistar mas se você já está vivendo o problema do adultério, a palavra de Deus diz para você, se você não consegue superar isso e continuar a conviver com esse cônjuge a palavra de Deus diz você está livre para se divorciar somente nesse caso se houver adultério comprovado não basta uma mensagem no WhatsApp Não basta uma mensagem no Facebook Um adultério comprovado Mas se ainda assim você quer salvar seu casamento Então use de inteligência emocional Não se deixe levar por ressentimento, mágoa, rancor Seja profilático, cuide do teu casamento não se envolva tanto com o trabalho Com as coisas da vida Com o estudo Com vocação Com tanta coisa E deixa essa área da sua vida Sob a influência de Satanás Que atua no pensamento das pessoas No nosso pensamento Na nossa mente Para a gente ficar pensando que não deve Estude a palavra de Deus Ela é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho para que a gente possa viver uma vida abundante Como Jesus prometeu aqui na terra Não ande sozinha Não ande sozinho com esse problema Você não vai conseguir chegar a um bom termo Andando sozinho, andando sozinho Você pode até não sentir a vontade com o pastor Mas vai procurar alguém realmente capaz de te ajudar um psicólogo cristão. Não vai por aí procurando qualquer um, não, que vai dizer para você, mete o pé, larga isso aí. Isso aí é um puia na tua vida, isso aí é um atraso de vida essa mulher na tua vida. Não. Procure um psicólogo cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus. A procurar os médicos para cuidar desse problema de saúde, não continue no pecado. Há coisas que estão amarradas, vidas de crentes estão amarradas, é dizimista, é ofertante, mas Deus não está recebendo como adoração, porque não está adorando a Deus com seu corpo, porque quando marido e mulher, esposo e esposa, estão ali e praticam o sexo, buscando usufruir da bênção que Deus estabeleceu, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez Viu Deus que era bom Significa dizer que Deus ficou feliz com aquilo que Ele criou E quando Ele vê o marido e esposa Se relacionando sexualmente, se realizando Deus se alegra E a palavra de Deus, Enemias 8,10 Diz que a alegria do Senhor é nossa força O contrário disso, Ele se entristece Por quê? Porque tem mágoa, ressentimento dentro da alma Paralisando a vida sexual do casal, por influência de Satanás, por causa do caráter e da personalidade que não se submete a ser tratado ou tratada, por causa da indisposição para largar na cruz e seguir Jesus, buscando ser feliz. Porque tem uma disposição Uma predisposição Para ser rancoroso, rancorosa Dando lugar ao diabo E destruindo o lar Amado Senhor Obrigado por tua palavra Se nós verdadeiramente Nos alimentássemos dela Todos os dias Com cuidado Para não engolir de qualquer jeito Mas mastigar E como diz o Senhor na tua palavra Ruminar nós seremos ou seríamos As pessoas mais felizes e realizadas da face da terra Apesar de todas as adversidades que nos cercam Porque tua palavra é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho Para que nós vivamos uma vida Que dê prazer ao teu coração E possamos receber a força que precisamos E encontrarmos paz, equilíbrio, satisfação A vida abundante que o Senhor Jesus prometeu Obrigado por falar conosco Obrigado por usar o apóstolo Paulo Para nos chamar à verdade Instruindo o que fez aos crentes de Corinto Ele não sabia, ele não imaginava Que o Senhor também estava usando Para instruir todo o teu povo Ao longo de todas as eras Como chega até nós hoje e será até a volta de Jesus. Obrigado Senhor. Louvado seja o teu nome. Por tua palavra santa. Amém. Meu amado ouvinte. de equilíbrio e de satisfação entre em contato conosco ligue para nós, anote por favor é 21 2761 10 59 21 2761 10 59 entre em contato conosco Deus quer continuar falando com você